1: J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, il y a des gens qu'on adore voir. On ne sait pas pourquoi, C'est pas une question qu'on partage forcément leurs opinions, ce n'est pas une question qu'on les voit tous les jours. C'est une question que, quand on les voit, on est heureux de les voir.
2: Eh ben moi je suis très heureuse de vous voir Patrick alors, mais Moi aussi alors,
1: <rire> j'ai envie de vous dire Comment ça va, j'imagine parce que je vous vois à la télévision, je vous entends à bien. la radio que, que tout va bien, évidemment On va parler euh, de ce livre Roselyne Bachelot, 682 jours Le bal des hypocrites, dites moi c'est pas la première fois D'ailleurs qu'à chaque fois que vous faites quelque chose euh, Politique, vous le racontez après Comme si vous vouliez Partager un petit peu ce que vous avez vécu Et là, pour l'avoir
2: lu euh, On sent que vous avez été un petit peu déçu alors c'est vrai, je trouve que quand on est ministre et qu'on a la chance d'avoir une expérience incroyable, on rentre dans le ventre du monstre, dans le ventre de la gouvernance, je, je trouve que c'est une obligation que de rendre compte. Parce qu'on a le sentiment qu'on quitte le ministère, puis finalement qu'on ne profite pas de l'expérience euh, il y a des tas de choses à raconter, ce qui marche, ce qui ne marche pas et à chaque fois je l'ai fait au ministère de l'écologie avec le combat est une fête, je l'ai fait après euh, ma fonction de ministre de la santé euh, avec à feu et à sang et aujourd'hui je n'imagine pas de ne pas devoir raconter deux ans au ministère de la culture. Pourquoi le bal des hypocrites le mal des hypocrites parce que j'ai rencontré des gens formidables et c'est l'immense majorité, mais j'ai aussi, et ça m'a un peu déçu, mais j'ai compris les souffrances, j'ai compris les frustrations et euh, chacun était avec les, les nerfs à vif et, et, et la peau vraiment très, très, très sanguinolente. Mais finalement, j'ai assez mal apprécié de la part de, de certains artistes, surtout ceux qui n'étaient pas les plus à plaindre, de ne pas reconnaître l'action de l'État qui a été le plus généreux du monde. J'ai eu du mal à accepter certains politiques qui me félicitaient dans les couloirs et qui me, me critiquaient là aussi euh, sur les plateaux et sur les tribunes. Certains syndicats euh, qui jouaient un petit jeu politicien en surfant sur le souf la, la souffrance des camarades. Tout ça, ça m'a heurté, mais d'un autre côté... Je suis une vieille bête, Alors, euh, la peau ouais. dure. Euh,
1: euh, À propos de vieille bête, vous parlez de votre père, à un moment donné, dans le livre Jean-Arquin, euh, que vous appelez vieille bête d'ailleurs, <rire> et qui vous, de, qui vous a donné des conseils importants. Il y a cinq thèmes dans l'émission. Le premier, je vous demande de le lire. Politique, côté coulisses. Alors, les coulisses, on y entre. À la fois, il euh, y a une forme de déception, puis grâce à vous, euh, on connaît un peu mieux Darmanin. Grâce à vous, on connaît un peu mieux les anecdotes de Dupont moretti Grâce à vous, on connaît un peu mieux euh, le ministre de l'économie, le maire. Grâce à vous, on apprend que Jean Castex, bah, il vous aime tellement qu'après son départ, il voulait
2: plaider pour que vous restiez et que vous avez failli craquer, vous avez failli rester. Oui, mais... Vous savez, bon, ma décision était prise, moi j'avais accepté ce, ce rôle parce que la situation était tragique et que je suis un vieux soldat qui euh, répond présent quand la situation est difficile. Mais c'est vrai que le président nous a fait vivre un supplice chinois, c'est-à-dire après son élection, il a attendu quatre semaines, un mois, pour former le nouveau gouvernement.
1: Vous et... l'expliquez comment ça Écoutez, je ne sais pas.
2: Je ne l'explique pas, je le constate. A, je vous interromps,
1: c'est pour la bonne cause. Il y a beaucoup de choses qui vous ont quand même troublé chez le Président. Je ne dis pas choqué, le
2: fait simplement qu'au début, il vous dit... Alors comment vous voyez les choses et Voilà c'est ça, il n'a il, il pas les mêmes modes de fonctionnement que les hommes, les hommes politiques que j'ai servis, en particulier deux présidents, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, c'est sans doute aussi parce que nous ne sommes pas de la même génération, et cette attente de quatre mois, moi je me souvenais de euh, Chirac réélu en 2002, il est réélu le deuxième tour, lundi le, le premier ministre est nommé, mardi le gouvernement est constitué, moi je, for je fonctionnais sur ce schéma-là, donc pendant quatre semaines, les bruits les plus divers ont couru, euh, les intrigues les plus sordides se sont nouées pour ceux qui voulaient le poste. Et euh, c'est vrai qu'à un, un moment, Jean Castex, lors d'un dîner, me dit « mais est-ce que tu ne souhaites pas continuer ?» Et devant cette, cette montée des, des affections, des demandes, me voilà dans le jardin de Matignon à dire « oui ». Heureusement, rassurez-vous, Patrick, je me suis ressaisi au bout d'une heure et je lui ai envoyé un texto. C'est flatteur. Oui, bien sûr, c'est flatteur. Vous avez flatteur. été flatté, c'est normal. Mais c'est normal. Bah oui, bien sûr. C'est normal. Et puis, il y avait tellement d'affection, tellement de tendresse que voilà, euh, on, 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 on se dit, ben voilà, ben, il fallait retrouver ses nerfs.
1: Alors, vous faites le bilan de votre passage au ministère de la Culture. À la fin du livre, je rappelle que le livre, si vous ne le savez pas encore, mais je ne vous l'ai pas dit, est paru chez Plon. Euh, L'éditeur
2: est... du Général de Gaulle.
1: L'éditeur du Général de Gaulle. <rire> vous aviez euh, aussi comme éditeur, à un moment donné, Flammarion. Hein, oui, euh, ça, qui, mais... qui vous aimait bien mm -hmm. également. Et là, ça s'appelle 682 jours, le bal des époux tout simplement, parce que c'est le temps passé au ministère de la Culture. Euh, on a deux candidats qui sont avec nous, Roselyne, et qui sont là pour répondre à des questions qui jalonnent un peu votre parcours. On les accueille volontiers sur l'antenne d'Europe 1. Ah, il s'agit de Monique. Bonjour, Monique.
0: – Bonjour. –
1: Alors, Bonjour Monique, Monique. Euh, Roseline est avec tout, mais vous, vous vous intéressez beaucoup avec, euh, sur les documents d'actualité. Vous aimez ça à l'actu
0: ?– Oui, j'aime bien. Je, je me renseigne. C'est <rire> important, je
1: trouve. – Alors, il y a également Hervé qui est avec tout. Bonjour Hervé. Hervé, euh, vous conduisiez des bus euh, et maintenant vous êtes un, en, en retraite. C'est bien ça, Hervé – Oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Bonjour à vous, bonjour Patrick, bonjour Roselyne. – Bonjour Evray. Euh, – Et vous allez jouer avec nous. Et là encore, vous pourrez intervenir si vous avez quelque chose qui vous intrigue ou que vous voulez savoir à propos de Roselyne. Euh, l'un et l'autre, vous allez partir l'un ou l'autre en croisière avec euh, Croise Europe, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous embarquerez pour un itinéraire de cinq jours. – Nommé Escapade en Gironde, au départ de Bordeaux sur le Cyrano de Bergerac et mettrez le cap sur l'estuaire de la Gironde et de la Dordogne. Vous visiterez des charmantes villes comme Blaye, Livourne, saint émilion à la découverte des grands vignobles du Médoc. Tout est compris à bord de votre bateau croise -Europe à taille humaine. Le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le, le Wi-Fi bien sûr, la soirée de gala et certaines visites et excursions. Retrouvez toutes les infos et commencez donc à rêver sur croiseurope.com. Voici la première question concernant les coulisses des hommes politiques, leur passion. C'est pour vous, Monique. Jacques Chirac, qui connaît bien, que connaît bien, évidemment, Roselyne Bachelot, pouvait passer des soirées entières devant <rire> la télévision à regarder, mais à regarder quoi Des concerts de Madonna, des combats de sumo ou des compétitions de bobsleigh, pour un point
3: – Les combats
1: de sumo. – Bonne réponse, évidemment. Il s'agit des combats de sumo. L'ancien président Chirac avait une véritable passion pour les combats de sumo. Il avait rencontré Madeleine, c'est vrai, mais ne passait pas ses soirées à regarder des concerts. Pourtant, pendant l'été 1987, Jacques Chirac, accompagné de Bernadette et de leur fille Claude, ont assisté au concert de la star au Parc des Sceaux. Vous savez qu'elle a jeté sa culotte et la légende dit que la culotte serait... Sur les genoux de Jacques Chirac Est-ce que je
2: peux raconter une anecdote personnelle à ce évidemment, sujet Évidemment, évidemment. On vous êtes rencontre chez vous. le premier ministre japonais à Johannesburg avec Jacques Chirac. On était allé dans un petit restaurant japonais. Et euh, avec le, 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 ce premier ministre japonais, on, on se met à parler de, de sumo. Et on parle d'un sumotori, champion de sumo très très connu au Japon. Et le premier ministre japonais dit « il vient d'être blessé au genou ». Chirac le reprend. Non, il a été blessé à la rotule. Et le premier ministre japonais lui dit « J'avais oublié, monsieur le Président, que vous connaissez le Japon beaucoup mieux que moi.
1: » Bonne réponse. Et de l'un <rire> et de l'autre. Et bonne réponse également de Monique qui a un point. Et puis Madonna, bah c'est tout de suite sur Europe 1. Ciao. Voici une autre question maintenant concernant toujours les passions des hommes politiques, mais c'est pour Hervé. Hervé, on connaît la passion de Nicolas Sarkozy, avec laquelle, évidemment, Rosine Blachot a travaillé, et une passion pour Johnny. Mais quel autre homme politique avait Johnny comme idole depuis son adolescence, allant même jusqu'à l'attendre devant les hôtels qu'il fréquentait Est-ce à la Juppé vous n'avez pas le droit de jouer, Roselyne. Vous n'avez pas le droit de jouer. Ni de faire un commentaire pour l'instant. Est-ce François Fillon Est-ce Jean-Pierre Raffarin Moi, je pense que c'est Alain Juppé. Et non. Ah non. C'est Jean-Pierre Raffarin Bien sûr. Ah oui, c'est Jean. D'ailleurs. Euh, et, et il paraît même, alors je ne sais pas, vous le savez peut-être, euh, Roseline que Johnny lui aurait un peu donné des cours pour, pour, sur la façon d'armes. Ah, ça Darang, je ne sais pas, mais Darang, je sais qu'il était là. un,
2: un fanat. Par contre, je suis allé à un concert des Rolling Stones avec Alain Juppé, ça s'appelait euh, Urban Jungle, exactement, c'était ce, ce, cette série, ce tour des, des Rolling Stones. On était au Parc des Princes. Alain était très coincé, et puis Mick Jagger surgit sur la scène, commence par son fameux incipit start me up, et au bout de deux minutes, je vois Alain Juppé qui était les bras en l'air, en train de suivre le rythme. Étonnant ça, quand même, étonnant. Anecdote étonnante.
1: On va se retrouver dans un instant, Hervé, pour l'instant, vous n'avez pas de point, Monique a un point, mais évidemment, Johnny, on ne peut pas passer à côté de lui sans entendre... Et si vous aimez Roselyne Bachelot, restez à l'écoute coups
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Roselyne Bachelot. Deuxième thème. Portrait de famille. Alors, je commence pas par le commencement, quoique je voudrais parler... Vous avez fait un livre, c'était euh, sur Comme... la combattante, ouvrière, domestique, votre grand-mère, Corentine. Oui, oui. euh, Est-ce que euh, vous y pensez souvent
2: Oui, très souvent. J'ai eu la chance d'être élevé dans une famille exceptionnelle, mes deux parents résistants, l'un venant de la gauche, du parti communiste, l'autre venant de la démocratie chrétienne et se réunissant dans le gaullisme. Ils n'étaient pas dans le même maquis, hein. euh, mais qui se retrouvent évidemment à la libération. Et puis deux grands-mères exceptionnelles, ma grand-mère paternelle militante abolitionniste contre la peine de mort. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente pour une jeune paysanne de militer contre la peine de mort au début du XXe siècle. À la Chef fin. syndicaliste. Et alors, l'autre est ma, ma, ma grand-mère maternelle, Corentine, dont j'ai écrit l'histoire, domestique, placée à 7 ans, puis ensuite ouvrière dans une usine d'armement où elle va mener la lutte pour l'égalité des salaires, au sein de la CGT d'ailleurs. Et puis ensuite menant sa vie, résistante elle aussi, des Juifs dans le grenier, des aviateurs canadiens dans la cave, et, et une femme extraordinaire. Maman me racontait qu'un jour, il y avait un, 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 des policiers allemands sur le quai du métro, elle transportait un poste de radio clandestin, et il y avait des contrôles aléatoires, et elle a pris la valise avec son petit doigt, et elle s'est gratté le nez pour faire croire aux soldats allemands que vraiment c'était une valise anodine dans laquelle il devait y avoir euh, euh, trois pièces de linge et quand elle est arrivée dans leur appartement maman a essayé de soulever la valise à deux mains elle n'y est pas arrivée et cette histoire de ma grand-mère c'est la force de la volonté quand elle est venue chercher sa fille à la libération à Paris, il n'y avait plus de train il n'y avait plus de car, il n'y avait plus rien plus de voiture, elle lui a dit ça n'a pas d'importance, on rentre à pied et elles, elles ont acheté un jambon qui leur servait à la fois de nourriture et de monnaie d'échange, et ils sont rentrés à pied de Paris au fin fond de la Bretagne. Et chaque fois que j'ai rencontré une difficulté, j'ai pensé à ma grand-mère et je me suis dit, je rentre à pied.
1: Alors, le caractère que vous avez de cette femme déterminée, qui à un moment donné dit à son père, Jean Arquin, euh, alors que vous n'étiez pas forcément destiné à ça, je vais faire de la politique. A priori, votre père, Jean Arquin, votre mère, Yvette ne voit pas ça d'un bon oeil. Euh, il voulait se faire, mais votre père se, se méfie quand même.
2: Ah, il se méfie. Surtout, il se méfiait euh, du fait qu'il ne voulait pas que je sois la fille d'eux. Donc, il me dit, tu auras le droit de faire de la politique, mais tu vas commencer par te présenter dans un secteur où tu n'as aucune chance. Et si là, tu gagnes tu pourras continuer. Effectivement, il me, il me laisse me présenter dans un secteur où on est en 82. En 81, François Mitterrand avait fait près de 60% des voix. Mmh. Il y avait un socialiste éminemment estimable, ancien résistant, un type super sympathique et très estimé, et qui était réputé imbattable. Donc on me laisse y aller en se disant la bachelot va se manger une tôle de première grandeur. Personne ne me conteste euh, cette, cette investiture. Je gagne. Je gagne mes galons. Et je me souviens toujours, le patron, le patron de la droite, quand j'arrive à la préfecture, me fait cette phrase culte. Il me dit, si on avait su que c'était possible, on aurait envoyé un homme. Je me suis dit, là, ça va être très difficile.
1: Là, on est en 1982. En <rire> 1982. Mais quand, quand, quand je dis ce, ce, ce caractère que vous avez, j'allais dire, bien trempé, mais en même temps, euh, pour vous connaître un petit peu, Très populaire, c'est-à-dire à, à l'écoute des autres. Alors, euh, vous avez un frère, euh, Jean-Yves Narquin, euh, dans le désordre, il faut le savoir, mais vous le savez, mesdames et messieurs, que vous avez un doctorat en pharmacie. Il y a longtemps que vous ne vous en êtes pas servi, mais ça vous a donné quand même <rire> un avis sur la façon dont on traite euh, la santé en France. Euh, et puis alors, vous êtes marié, vous avez un enfant... Euh, qui est un grand enfant et que vous avez un petit-fils. On peut parler du petit-fils On peut parler, On peut petit parler ou... du petit-fils parce que, déjà, <rire> pour ceux et celles qui vous suivent, et je vous suis, j'ai lu le livre sur votre grand-mère et
2: je m'aperçois que le petit-fils s'appelle Corentin. Et voilà. Mais euh, cor la boucle est bouclée Corentin, c'est le patron de la Bretagne. D'abord, moi, je suis, je suis bre bretonne, vous le savez. Et j'ai d'ailleurs écrit euh, avec, bien sûr, l'aide d'un éminent bretonnant une des dialogues de mon livre « Corentine » en breton, rassurez-vous, ils sont traduits. Et je m'appelle Corentine de mon deuxième prénom. Euh, mon fils s'appelle Pierre Corentin. Mon petit-fils s'appelle Corentin. C'est le patron de la Bretagne. C'est le nom de la cathédrale de Quimper. Et ça veut dire de façon forte que nos origines sont françaises et bretonnes.
1: Alors voici euh, une question qui va concerner des enfants qui, comme vous, ont fait le même métier que leurs parents. On va rester un petit peu dans la politique. C'est pour vous, Hervé, ça vaut deux points. Alors, comme Roselyne Bachelot, Martine Aubry a suivi la voie de son père. Mais son père s'appelle comment Pierre Monroy, Jacques Delors ou Jacques Toubon Jacques Delors. Bonne réponse, Et évidemment. Jacques
2: Delors, qui a failli... – Être président ?– Et on se souvient de la fameuse ah. interview d'Anne Sinclair, ah. où elle lui pose la question « Serez-vous candidat ?» et à la stupéfaction, il dit « Non, je il ne serai pas candidat ».–
1: Est-ce que, est que vous, vous avez imaginé pourquoi il a dit non Est-ce qu'on peut
2: reculer devant l'obstacle oh.
1: Parce oui. qu'il avait, a priori... Il avait effectivement...
2: Il je pense qu'il a réalisé qu'il était un, un objet politique non identifié. C'était un homme de gauche, mais qui ne se reconnaissait pas totalement dans la gauche et que la gauche ne se reconnaissait pas totalement en lui. Et je pense que cet effet de miroir entre la gauche et lui... C'est pas un homme de droite, hein, Jacques Delors. Je pense que cet effet de miroir, il s'est dit que ça n'allait pas marcher. Peut-être avait-il raison.
1: Question pour euh, vous, Monique. Dans la famille de Cône, on travaille dans la télévision de génération en génération. Quelle grande dame de la télévision était la maman d'Antoine de Cohn Et donc, par conséquent, la grand-mère d'Emma de Cohn Je vous fais trois propositions, Monique. Était-ce Jacqueline Huet Ou Huet, comme on veut. Catherine Langeais Jacqueline Joubert.
2: <rire> Facile
1: <rire> Quelle est votre réponse, Monique
0: Jacqueline
1: Joubert. Ouais. Bonne réponse, effectivement. <rire> elle fut la première speakerine de la télévision euh, et euh, elle a créé notamment bah, l'émission euh, de Dorothée Récré à deux. Vous, vous êtes devenue une femme de télévision aussi, <rire> puisque vous faites de la télévision depuis pas mal de temps. Euh, vous avez commencé, je crois, par C8. Et puis, euh, vous avez vos émissions. Là, vous êtes sur BFM. Euh, quand on écrit un livre, euh, et quand on est à la fois une femme de télévision, donc qui interviewait d'autres personnes, est-ce qu'à un moment donné, dans l'écriture, on ne se dit pas, ah, tiens, je vais d'abord... L'écrire de façon à ce que je réponde aux questions qu'on pourrait me poser, puisque maintenant vous êtes aussi une intervieweuse.
2: Non, non, parce que ce livre « 682 jours », c'est quand même mon onzième bébé, c'est-à-dire que l'écriture pour moi n'est pas quelque chose de folklorique ou d'occasionnel, ça m'a d'ailleurs beaucoup privé, pendant que le, mes périodes ministérielles, de ne pas pouvoir écrire. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir une grande journée devant moi pour pouvoir écrire. Je ne peux pas écrire une heure ou deux heures par jour.
1: Mais attendez, quand je reviens là-dessus. Vous n'écrivez pas par séquence, vous écrivez par des longs moments Voilà, exactement.
2: Ah Il oui y, y a tout dans les je ne veux pas dire les écrivains me concernant, mais dans les auteurs, il y a plusieurs façons d'écrire. Il y a des gens, comme Bruno Le Maire, par exemple, qui peuvent très bien écrire une ou deux heures par jour sur un moment où il est plus détendu. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'avoir 10 heures, 12 heures, 14 heures devant moi pour écrire. Et voilà, Ce qui m'empêche de cumuler cette fonction d'auteur avec une fonction comme la fonction ministérielle, parce qu'on ne peut pas se prendre comme ça plusieurs jours, plusieurs jours pour écrire. Est-ce que ça
1: vous apaise d'écrire
2: non, ça ne m'apaise pas, au contraire, mais c'est une ardente nécessité. Et puis j'aime écrire, j'aime le mot rare, la formule un peu, un peu sophistiquée. Euh, je, ceux qui lisent mes livres savent très bien que je n'écris pas comme certains, euh, euh, comme certains parlent. Je n'aime pas ça. On va se
1: retrouver dans un instant, ma chère Roselyne Bachelot. Pour l'instant, 3 points pour Monique, 2 points pour Hervé. Il y aura encore des questions à 3 à 4 points, puis la question finale à 10 points. Une question sèche. Dans un instant sur Europe 1, Roselyne Bachelot sera là
0: avec vous. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Roselyne Bachelot. Autre séquence. Des citations qui en disent long. Tout à l'heure, on a parlé à si on avait su que c'était possible... On parlait de votre première élection en 1982. Un représentant de l'UDF a dit... Euh, pff,
2: si on avait su que c'était possible, homme. on aurait envoyé un homme. Et
1: oui. vous avez répondu, en tout cas dans le livre, quel con. Euh, <rire> et alors, je vous donne quelques citations que j'ai vues dans le livre et j'aimerais que vous apportiez quelques commentaires rapides. Mais il y a beaucoup de citations dans le livre et c'est <rire> très intéressant. Quand on est dans la... Mmh, Jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter, Beckett. Ça veut dire que c'est
2: l'optimisme pour vous oui, c'est. Je suis comment. J'ai je... le sens du tragique, et en particulier dans la politique, mais euh, aussi, on n'a jamais le droit de désespérer. C'est sans doute ma grand-mère, c'est sans doute Corentine qui m'a dit cela, avec cet espoir, je vis au mmh. corps. Euh, D'abord, il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance dans ma vie, avoir eu l'occasion d'exercer des postes aussi extraordinaires vous et au soir de ma vous vie. Vous l'avez voulu oui, mais on mais, me l'a aussi euh, permis. Non, mais
1: vous l'avez mérité. Non, non, a... Attendez, Quand je ne sais pas de la flagornerie. Vous vous êtes présenté devant les électeurs. Oui. C'est eux qui vous ont, le, qui vous ont dit « D'accord, on, on est d'accord
2: bah, ». C'est pour ça que j'ai derrière, sous ma montre... Mon père m'a offert une montre quand j'ai suis... été élu pour la première fois député et il a fait graver à l'arrière de la montre 25 743, c'est le nombre des électeurs qui ont voté pour moi. Et il m'a dit, tu ne dois jamais oublier que c'est grâce à eux que tu es là.
1: Alors, tu n'as jamais été une enfant, ça s'y
2: oui, c'est oui, ma mère me dit qu'il y avait petite fille, une sorte de dignité. Euh, tu, oui, tu n'as jamais, tu t'es toujours comporté comme une dame, <rire> sauf peut-être maintenant.
1: <rire> Alors, toujours votre mère, mais ça va aussi, page 245 de votre livre, avec ce que dit votre père. Je cite de mémoire votre père dit, tu dois quitter cette pièce tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir. Et votre mère, qui est euh, encore plus directe, dit « quittez des choses avant
2: qu'elles ne vous quittent ». Oui, mon père appelait ça « cesse de l'adieu ». Il était marqué par ces gens qui s'installaient dans la politique, qui amenaient des bibelots, des photos, des objets personnels, qui s'installaient dans leur ministère ou dans leur bureau de l'Assemblée nationale. Et puis ces choses-là sont fugaces. Donc, toute ma vie, j'ai pratiqué cette assise de l'adieu que m'avait indiqué mon père. C'est-à-dire que le jour où on part, ben, on rentre chez soi comme d'habitude et tout va bien.
1: Vous n'avez jamais eu de peine Ah,
2: oh, si Si eu... Mais c'est pour une ça que les choses ne sont pas binaires. Euh, on voudrait enfin. qu'on quitte dans une sorte d'allégresse en disant ça y est, les corvées sont terminées ou dans un chagrin irrépressible. C'est les deux.
1: Alors celle-ci vous va bien, je crois que vous en avez fait, comme on dit, fait votre, de Scott Fitzgerald savoir que les choses sont
2: sans espoir et tout faire pour les pour changer. C'est changer. Ouais. cela et c'est la force de la volonté. Mais elle est belle cette phrase de Scott Fitzgerald. Je l'ai faite mienne. Alors voici une
1: question à propos de citations et je m'adresse à vous Monique, ça vaut trois points. Vous êtes là ma chère Monique
3: Oui, oui. Oui. Alors,
1: ça va Ça vous intéresse l'émission Elle est passionnante oui, oui, ta Roselina oui, elle hein est passionnante, moi. Alors,
2: moi,
1: complétez, écoutez bien parce que c'est assez drôle, complétez cette citation d'Anne Hidalgo, ma chère Monique. Tous oui. les matins, je me lève en me disant, première proposition, que je vais sauver la planète. Deuxième, que j'aime tout le monde. Troisième, que tout le monde m'aime. « Qu'est-ce qu'elle peut dire, ma charmante Anne Hidalgo, maire de Paris
0: ?»« La deuxième.
1: »« Que j'aime tout le monde ?»«
0: euh, Oui, voilà, que j'aime voilà. tout le
1: monde. »« Eh bien, eh ben donc. ce n'est pas la bonne réponse. <rire> »«
3: ah, Confidence
1: faite à Gaspard Genser qui la révèle dans son livre et reprise par l'Obs, le 1er septembre 2022. »« Il faut le croire, ou il faut le voir pour le croire. » Anne Hidalgo tous les matins se lève en disant que tout le monde m'aime. Alors peut-être que c'est un souhait. Oui. Voilà, c'est pas une affirmation. <rire> Alors pour l'instant ça n'a pas marché pour vous. On va jouer avec Hervé à une question à trois points. Mon cher Hervé, complétez cette phrase de Richard Ferrand qui lui a permis de remporter le prix du jury de l'humour politique en 2022. Elisabeth Bourne est formidable, mais mais elle ne fait elle fait tout pour ne pas le rester. Mais personne ne le sait mais ne le répétez surtout pas. Elisabeth Borne est formidable, mais... Mais elle fait tout pour ne pas le rester, mais personne ne le sait, ou mais ne le répétez surtout pas <rire> Hervé, pour trois points. première réponse. Mmh. Mais elle fait tout pour ne pas le rester mmh. euh, non. Euh, non, 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 deuxième, 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 pardon. Alors, attendez, attendez. Euh, elle fait tout pour ne pas le rester, personne ne le sait, ou ne le répétez surtout pas Ne le répétez surtout pas. Et non. Et non, c'est vrai. Personne ne le sait. Mais personne ne le sait. Et Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait. Euh, je ne vous demanderai pas des commentaires sur Elisabeth <rire> Borne. Euh, vous êtes sortie du. Quoi maintenant Vous êtes une femme libre.
2: Oui, non, mais je, pouvez... je parle d'Elisabeth dans mon. Oui, dans, dans bah, mon mais. Livre. Vous, euh... vous, vous parlez des gens de pouvoir avec beaucoup de respect, quand oui, même. Oui, et tendresse, parce oui. que je les ai vus de près et que je sais qu'ils qu font au, au mieux de leurs possibilités. Elisabeth est une femme rugueuse, je le dis dans le livre, mais finalement, quand on la connaît profondément humaine, et surtout profondément loyale. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quand Elisabeth Borne vous dit « je vais faire ça », elle le fait. Il ne faut pas lui marcher sur les pieds, est elle n'est pas dites. commode, ouais. mais euh, moi, je, ça me convient Très très bien ce genre de personne, qui n'est pas là à vous faire des mamours, vous savez les gens qui disent « Ah oh, ma chérie, t'es parmi Puis qu'on ne trouve jamais sur sa route pour vous aider. Non, c'est le contraire.
1: Roselyne Bachelot, l'invité d'Europe 1 cet après-midi, 682 jours, le bal des hypocrites aux éditions Plon.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est
2: Toujours Roselyne Bachelot
0: <rire> Quand
2: la bachelot rêvait d'être la calasse.
1: On va <rire> commencer par écouter cette œuvre de Bizet, mais vous y êtes concerné dans un instant. Pêcheur de perles. Ah. Alors, on a la version également interprétée par Roselyte Blachelot elle-même.
2: Oh Au fond du temple saint, paré de fleurs et d'or, une femme apparaît, je crois la voir encore. Oh là là là. La foule <rire> prosternée. Par... la regarde étonnée <rire> et dit, c'est la déesse. <rire> Alors... Ah, c'est le plus beau, un des plus beaux duos, avec peut-être celui de Don Carlos, le plus beau duo des ténors baritons, et c'est vraiment magnifique. Je conseille aux auditeurs l'enregistrement avec Jonas Kaufmann et mon grand ami Ludovic Tésier.
1: alors euh, vous n'êtes pas tombé dedans quand vous étiez petite, vous avez découvert ça plus tard, oui, vous l'avouez, mmh. euh, vous avez fait une biographie en 2013 sur De... Verdi amoureux, oui. euh, et, et vous dites qu'à 30 ans vous allez... Euh... Mais je vais vous laisser raconter parce que j'adore les coups de foudre. Et là, c'est un coup de foudre. Vous allez au Festival de Véronne et qu'est-ce qui se passe
2: euh, Oui, j'ai un ami très cher qui m'emmène au Festival de Véronne. Moi, je, Mes parents n'allaient pas à l'opéra. Ils allaient voir une opérette genre Violette Impériale ou Rosemary pour les fêtes au, fest, au Théâtre d'Angers. Ce n'était pas pour nous. On n'était pas assez chic pour l'opéra. Et puis cet ami m'emmène à Véronne. Et là, oui, c'est un choc amoureux et finalement je, con, je conseille ces festivals très populaires je pense aussi aux Corégies d'Orange que j'adore, parce que, alors, Vérone, c'est incroyable, il y a des gens qui font cuire la, la, les pâtes sur un réchaud, euh, sur un camping gaz euh, qui réclament un bis euh, au, au ténor, les décors sont de Zéphirelli, donc on n'est pas du tout dans les décors modernes qu'on voit dans certaines maisons d'opéra où il y a des gens qui sont habillés avec des vieux vêtements sales et qui travaillent dans des usines à la Chaîne pour chanter Wagner. Euh, là, c'est très lumineux, c'est très coloré. On est en costume d'époque. Je revois Léonucci, l'immense baryton, chanter Rigoletto, puis ensuite aller dans les, dans les gradins, embrasser les, les admiratrices. Léo, Léo, c'est très que, populaire. Qu'est-ce qui vous formidable. plaît à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que vous vous dites c'est pour moi Ce qui me plaît, c'est le choc de la musique. C'est le choc de cet art complètement global. On a du mal à réaliser ce que c'est que d'écouter les voix en vrai. Vous pouvez écouter des, des, des très beaux enregistrements, je viens d'en conseiller un, mais il y, y a une vibration dans la voix humaine. Et cette vibration, elle vous atteint au plus fort de votre être. Écouter de la musique, c'est pas écouter avec ses oreilles, c'est écouter avec tout son corps. Et ça... C'est une expérience absolument inouïe.
1: Je vous vois, ça fait 45 minutes que nous sommes ensemble et je vous trouve formidable. Vous êtes rayonnante. Qu'est-ce qui fait que, avec tout ce que vous avez vécu et pas que des bonnes choses, non, bien sûr. loin de là, enfin, pour m'intéresser un petit peu à vous et en préparant cette émission, il y a eu des périodes difficiles, des périodes douloureuses. Qu'est-ce qui fait que les yeux sont pétillants, que la voix est légère et que tout d'un coup vous dites que la vie est devant vous
2: je pense souvent à la phrase de Montaigne que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et la mort m'accompagne. C'est parce que la mort m'accompagne que je profite de chaque minute de la vie. Jouir de chaque minute de la vie comme si cette minute était la dernière. Et ça donne une saveur à la vie. Une saveur incroyable.
1: Donc ça veut dire aujourd'hui, Roseline que vous faites le tri, que les choses essentielles sont, sont là et que le reste, vous ne vous en occupez pas. Mon vous changez de trottoir.
2: Oui, c'est ça. Y a, y a, vous savez, au moment où j'ai été seule de mon parti à, à voter le Pax, Tout le monde, reçu... monde s'en souvient et tout le monde se souvient de vos larmes. <rire> et et j'ai reçu des dizaines de milliers de lettres. J'ai reçu des lettres de haine et j'ai reçu des lettres d'amour. D'ailleurs, chez Plomb était paru un livre qui s'appelle « Entre haine et amour », racontant cette euh, expérience incroyable. Finalement, les lettres de haine, c'est pas très grave parce qu'on les évite, c'est comme une crotte de chien sur un trottoir. Mais les lettres d'amour, elles vous obligent, parce qu'elles vous disent des choses qui vous disent qu'il faut être à la hauteur de cet amour.
1: On va écouter euh, des vêpres siciliennes c'est Verdi. Alors, attendez, hein, je suis obligé de vous citer, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez parler comme ça. Pardonnez-moi de, de <rire> vous citer. Mais moi, 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 on vous adore pour <rire> ça. Giuseppe Verdi, dit Rosine Dachelot, c'est la véritable histoire d'amour de ma vie celui dont euh, elle peut dire au micro qu'il la prend par les couilles, ou qu'il <rire> est le compositeur idéal pour un dépucelage opératique. C'est à Vérone que j'ai ressenti ça, et je voudrais vous faire écouter maintenant. L'air de, de, pro, de Procida Non, Otto Palermo.
2: Ah, Otto Palermo, ah, l'air voilà, de voilà, Procida. Voilà, C'est Otto Palermo, palermo vous voilà. Alors là, on a Othou choisi Palermo, Terra ouais. Dorata. Bon,
1: j'ai plus rien à dire. <rire> Justement de 1951, Boris Christophe. C'est Boris Christophe, et, et, absolument. Et, et, alors, connu. il faut savoir que l'IVE de Verdi et Autopelarmeau, c'est un champ de résistance. Ah oui, oui. Ah, Voilà. Euh, et
2: contre les Angevins.
1: Et exactement. Et dont <rire> vous je ne devrais, devrais pas. Puisque c'est là où vous avez vu le jour. Une question maintenant à quatre points euh, qui s'adresse à Munich. Euh, on va prendre une question donc, euh, qui concerne la Calas. Que s'est-il passé Ma chère Monique, lors d'une représentation de Norma de Bellini, chantée par la Calas, le 2 janvier 1958 à Rome. Je vais vous faire trois propositions. La première, elle n'est pas revenue après le premier acte car elle n'avait plus de voix. Deuxième, elle a été obligée d'interrompre au Diva, les pleurs de la salle couvrant sa voix. Troisième proposition, les lustres en verre de l'opéra se sont brisés quand la Calas a fait la note finale de Diva. Quelle est la proposition que vous retenez pour 4 points Monique Donc, elle n'est pas revenue après le premier acte et elle a été obligée oui, d'interrompre. Elle
0: n'est pas revenue après le premier acte.
1: Ah, mais vous le savez alors Parce que c'est la bonne Oui, j'ai oui, déjà
0: entendu. Réponse.
1: Elle avait prévenu qu'elle était malade, mais faute de doublure et croyant à un caprice de star, le directeur de l'opéra a exigé qu'elle chante. Elle s'est enfermée dans sa loge après le premier acte, alors que le président de la République italienne était dans la salle et que l'opéra était retransmis en direct sur les télés italiennes et françaises. Eh bien, bravo pour cette bonne réponse. Vous l'aviez déjà entendue
2: Oui, je savais ça. Oui, je l'avais entendu. Oui. Bravo, Monique.
1: C'est parfait. Et rien que pour vous, voici la calasse. Mmh. C'est difficile d'intervenir oh, C'est-à-dire
2: que les aigus dans Bellini, euh... aussi bien pour les ténors que pour les sopranes, sont très difficiles à assurer. Vous savez qu'il m'est arrivé une drôle d'aventure. Je fais l'émission bien connue de Jean-François Zigeel, La boîte à musique, et il y avait une sorte de jeu qu'on impose aux participants de reconnaître des airs. Et Castadiva, et là, mais le trou de mémoire incroyable, sous l'effet du trac, je mets... Euh, une minute trente à reconnaître Castadiva. C'est le Pontosane, ça a servi de, de musique à je ne sais combien de publicités. Le lendemain sur les réseaux sociaux, je me suis fait pourrir. Ouais, Bachelot, elle dit qu'elle connaît l'opéra, elle reconnaît même pas Castadiva.
1: Alors, on va <rire> toujours rester dans le domaine de l'opéra et de Maria Callas pour Hervé. Et peut-être connaîtrez-vous la réponse, mais je vous demanderai de la garder pour vous. Euh, Roseline. au début des années 50, Hervé, Maria Callas perd plus de 30 kilos en moins de deux ans. Quelle personnalité va être son Pygmalion à cette époque Il s'agit d'un réalisateur italien Federico Fellini, Lucchino Visconti ou Roberto Rossellini. Il lui fait perdre 30 kilos en moins de deux ans. Hervé. Oh. Quelle est votre réponse la, la dernière réponse. Roberto Rossellini Oui et non, c'est Look Visconti mmh. Et oui, il s'occupe de son look, lui fait travailler sa gestuelle. Euh, et le modèle de la cantatrice à l'époque, c'est Audrey Hepburn. Mmh. Le réalisateur de cinéma va mettre en scène cinq opéras avec la calasse, il faut le savoir, dont la mise en scène mythique de la Traviata de Absolument. Verdi en 1955. Alors pour l'instant, vous avez deux points, Hervé. Qu'a été du, sept points pour euh, Monique. Mais, 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 il y a la question finale à dix points. Et puisqu'on parle de Verdi, et puisqu'on parle de la Scala en 1955, allez, un extrait de la Traviata <rire> Écoutez Europe, et dans quelques instants, on retrouve Roselyne Bachelot.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est C'est
0: Roselyne Bachelot.
1: Alors, vous allez partir en croisière, peut-être vous Monique, peut-être vous Hervé, avec Croise Europe, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous allez embarquer pour un itinéraire de cinq jours nommé Escapade en Gironde, au départ de Bordeaux sur le Cyrano de Bergerac et mettrez le cap sur l'estuaire de la Gironde et de la Dordogne. Vous allez visiter Blaye, Livourne, saint émilion à la découverte des grands vignobles du Médoc, tout est compris à bord de votre bateau Croisirop à taille humaine. Le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, la soirée de gala et certaines visites. Retrouvez toutes les infos et commencez à rêver sur croiseurope.com. Voici la dernière séquence qui s'appelle... « Passé,
2: présent et le futur ». Le alors. passé, on Exactement. en a parlé.
1: Le présent, c'est ce livre donc, que vous pouvez vous procurer aux éditions Plon, le bal des hypocrites, 682 jours, le temps que vous avez passé à la tête du ministère de la Culture. Et le futur, alors C'est quoi le futur pour vous
2: Le futur, pour moi, euh, c'est évidemment de, de me déployer sur les organisations humanitaires qui me tiennent à cœur et qui structurent ma vie c'est de continuer à écrire. Là, j'ai en préparation un livre qui va me demander beaucoup de travail. Je vais complètement quitter le, le côté politique et je vais écrire la biographie d'un moine du 11e siècle. Vous voyez, je suis... <rire> Je suis tout terrain, euh, c'est d'écrire et puis euh, s'il y a des gens qui me font le plaisir de m'écouter comme euh, éditorialiste pour avoir euh, un avis euh, libre. Et je dirais tendre sur la politique et puis bah, de dire à Hervé, à Monique que je les embrasse. Et
1: Alors souvent dans les magazines, notamment dans les magazines féminins, il y a dans les dernières pages, je ne sais plus si c'est le Figaro Magazine euh, ou le Figaro Madame ou elle, le dîner idéal. Ça serait quoi l'idée idéale pour vous, euh, Roselyne vous Alors avez, le dîner, aime, avez, les, avez... les invités Oui, les, ou invités. Ou les... Non, non, les invités. Alors les
2: invités, invités j'aimerais, euh, j'inviterai Jean Castex parce que je suis un type absolument formidable, que j'adore et qui a la, la, les, pieds dans, les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles.
1: Il pourrait être le prochain président
2: Ah oui, 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 tout à fait. Mais ils sont plusieurs. J'aime beaucoup Bruno Le Maire et Édouard Philippe également. J'inviterais des chanteurs d'opéra et je crois que j'inviterais Ludovic Tézier certainement. Meilleur baryton verdien. C'est Verdi qui a vraiment mis le, le baryton sur le, sur le pavois. Ma famille, parce que ma famille, et puis des amis, des amis très tendres. Je suis une femme d'amitié, je suis une femme d'amour, je suis une femme de fidélité. Et même quand mes amis ont traversé des périodes difficiles, où ils ont été mis en cause, j'en je, suis restée fidèle. Aristote dit « Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été ». Je me souviens, euh, j'avais un ami qui a traversé une très mauvaise période où il a même été euh, incarcéré et je lui écrivais sur mon papier en tête <rire> parce que je me disais, la censure doit regarder les lettres, ça doit être très amusant.
1: <rire> Alors, voici la dernière question pour Monique et Hervé. Question sur l'avenir. 10 points, vous donnerez votre réponse à la régie, l'un et l'autre, évidemment et après, c'est la régie qui viendra m'apporter votre réponse. Il faut que cette réponse intervienne dans le laps de temps de 10 secondes, pas une seconde de plus. On joue pour 10 points, la question est sèche, il n'y a pas de proposition de réponse. Après le mondial, le prochain grand événement de foot va être l'Euro 2024. Ce sera d'ailleurs Didier Deschamps comme sélectionneur, on le sait depuis quelques jours. Dans quel pays va se dérouler l'Euro 2024 10 secondes. Monique et Hervé ont fourni la réponse, enfin leur réponse, euh, à Europe 1, à la régie. On m'apporte vos propositions. Qu'avez-vous dit, Monique? Monique à la question. Allô? Oui, oui. Je pense que là, Monique. Euh, en est... tout cas, je peux vous dire qu'elle n'a pas fait de proposition. Allô Allô Oui, mais vous n'avez pas fait de proposition. Oui,
3: Allô oui,
1: oui, 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 oui j'entends bien. Que vous avez dit c'est l'Allemagne. Mais vous <rire> n'avez pas fait de proposition dans les 10 secondes, Monique. Ah,
3: excusez-moi. Oh, bah, ah, je ne vous, en... vous entendez plus.
1: Je vous en prie. Et Hervé, qu'avez-vous dit, vous Moi, j'ai dit euh, l'Espagne, mais c'est l'Allemagne. Et oui, c'est l'Allemagne. Ce qui veut dire que Hervé, vous ne l'emportez pas pour cette fois-ci et que Monique, 2 et 1, 3. 3 et 4, 7. C'est vous, Monique, qui l'emportez. Bravo Ah,
2: Bravo, Monique
1: Vous m'entendez bien, là
3: Oui Ah oui, là, oui. vous, ah vous oui. m'entendez ah, mieux. Ça. Oui, maintenant qu'elle a gagné, elle
1: nous entend. <rire> Je vous embrasse, euh, Monique, mes amitiés également euh, à Hervé. Écoutez, moi, j'ai passé une heure... Euh... <rire> Mais vous le savez, je vous aime bien de toute façon Donc, euh, Et moi aussi, alors, affection voilà.
2: partagée alors qu'est-ce
1: qu'on peut qu se dire on peut se dire, on peut, on peut se dire à bonne bientôt année quand même. bonne année évidemment, bonne année, bien à bientôt sûr. Je rappelle, si vous venez de prendre l'antenne de repas Roselyne Bachelot qui était notre invitée dans l'invité en question c'est 680 jours c'est le bal des hypocrites aux éditions plomb je vous retrouve la semaine prochaine ah euh, oh oui, oh, un bel invité la semaine prochaine, mais je ne vous en dis pas Chut. plus C'est une surprise
0: l'invité en question par Patrick Sabatier tous les week-ends sur Europe 1.